0: defender. Estábamos hablando y seguiremos hablando sobre la realidad del pecado y el pecado, como ya hemos visto, es un acto de abierta rebeldía contra Dios y una declaración implícita de nuestra independencia de Dios. El pecado es una ofensa, sobre todo es una ofensa contra Dios, y una infracción de la ley, una desobediencia, una transgresión, una impiedad, una falta de gratitud. Y es algo que cuando nos dejamos llevar por él, nos domina y nos destruye. Pero sobre todo, el pecado es un poder engañoso. Por dar una definición no muy profunda, pero creo que bastante acertada de lo que es el pecado, tendríamos que decir que el pecado es una mentira. La verdad y la mentira siempre han estado en oposición desde el instante mismo en que el hombre fue creado. de La realidad del pecado original sucede por medio de una mentira. El demonio, la serpiente, dice una mentira a Eva y por eso entra el pecado original, el pecado, la ruina y la muerte entraron al mundo por medio del engaño. Y es por eso que Jesucristo se describe a sí mismo como camino, verdad y vida, y antes incluso como lleno de gracia y verdad en el prólogo del Evangelio de San Juan. Cristo es la verdad, el pecado es la mentira. De hecho, el propio Señor, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, hablando del diablo, dice cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. El pecado tiene esa capacidad para persuadirnos, convencernos y movernos hacia la desobediencia y la maldad. Por eso, al pecar, en un sentido muy profundo, estamos cediendo a una mentira. Cuando desobedecemos, estamos abrazando el engaño cada vez que pecamos estamos reflejando lo que nuestro corazón está creyéndose por eso cuando jeremías denunciaba la rebeldía de jerusalén dice abrazaron el engaño y no han querido volverse el profeta jeremías capítulo 8 versículo 5 y un poco más adelante dice te olvidaste de mí y confiaste en la mentira por lo tanto el pecado es un abrazo a la mentira ¿Qué mentiras creemos al pecar? Pues al menos una de estas tres que os enumero. Una de las mentiras que creemos cuando pecamos es que tenemos derecho a pecar. La mentira de creer que tenemos derecho a pecar. Algunos pecados los excusamos en nuestra conciencia pensando que lo que hacemos está justificado. En ocasiones, esa conciencia nos lleva a tomar la justicia por nuestra propia mano. Por ejemplo, cuando nos ofenden, nos maltratan, nos faltan al respeto, respondemos con otra ofensa, con otro maltrato, con otra falta de respeto e incluso llegamos a justificar la falta de perdón. Y el resentimiento que sentimos en otras palabras nos creemos con derecho a vengarnos a permanecer iracundos con aquellos que nos ofenden o que pensamos que nos han tratado injustamente por eso a veces pecamos pensando que estamos en nuestro derecho de hacerlo eso es justo lo contrario de lo que nos advierte la palabra de dios Dice San Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 19, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero hay que dejárselo al Señor, no a ti. Otro ejemplo lo vemos cuando algunos mienten, a lo mejor en sus impuestos, pensando que han trabajado mucho y que lo que ganan no compensa el esfuerzo que el gobierno les exige. Entonces ya me quitan demasiado dinero y por eso me permito el lujo de hacer trampas. Esta forma de pecado ocurre también cuando un empleado quiere sacar alguna ventaja ante su jefe porque siente que no es tratado justamente. De este modo, el hombre cree que tiene derecho a pecar y se traga la mentira de que él es su propio juez que tiene potestad para aprobar y justificar su maldad, ignorando que el único juez es Dios y que nadie tiene autoridad para quebrantar la ley divina. Nadie puede desobedecer al Señor por muy justas que crean que son sus razones. Creemos otra gran mentira y es que el pecado nos va a satisfacer nos va a hacer felices. El pecado, mentirosamente, promete gozo, pero en realidad es un gozo, en el mejor de los casos, temporal, algo ficticio y que aboca siempre en la destrucción. El autor de la carta a los hebreos habla de los placeres temporales del pecado y San Pablo habla del pecado como un deseo engañoso. La cita de los hebreos es Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 25... Y lo de los deseos engañosos lo tenéis en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Cuando pecamos, hemos creído en lo más profundo de nuestro corazón la mentira de que ese pecado nos deleitará, nos satisfará y nos hará felices. El diablo muchas veces nos ofrece placer y alegría y los reinos de este mundo, como le ofreció a Jesús en las tentaciones, pero el precio que debemos pagar es desobedecer a Dios. Entonces, pecamos... Cuando hemos creído en nuestro corazón que fuera de Dios, fuera de su voluntad, podemos encontrar la verdadera felicidad. Que en sentido auténtico sólo viene cuando vivimos para la gloria de Dios. El gozo viene cuando Dios es nuestro más elevado tesoro y hacemos todas las cosas para glorificar su nombre. Dios es la única, permanente y verdadera fuente de felicidad no el pecado por eso solo en la presencia de dios solo viviendo en amistad con él podemos sentirnos plenamente realizados y además de estas dos mentiras cuando pecamos nos creemos otra muy gorda y quizás sea la más extendida y es que el pecado no tiene consecuencias y este quizás sea como digo el aspecto más decisivo de las mentiras Así fue como entró el pecado en el mundo. Los primeros hombres, nuestros padres, Adán y Eva, creyeron que su desobediencia no tendría consecuencias. No moriréis, le dijo la serpiente a Eva, aun cuando Dios había dicho lo contrario, y ella se lo creyó. Cuando pecamos, estamos convencidos de que nuestra desobediencia, maldad y pecado no tendrán efectos negativos. Incluso si mentalmente sabemos que la paga del pecado es la muerte, sin embargo, al pecar, demostramos que nuestro corazón no lo cree. Si estuviéramos persuadidos, creyendo en las terribles y destructivas consecuencias del pecado, no cederíamos tan fácilmente a la tentación. Y más allá de las consecuencias terrenales que las hay, debemos tener presente que el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios, afecta nuestra santificación y corrompe cada día más nuestro corazón. Y esta última consecuencia, la definitiva, la eterna, muchas veces es ignorada por los creyentes. El apóstol San Pablo nos dice que el hombre viejo, se corrompe según los deseos engañosos. Efesios capítulo cuatro versículo 22. Dicho de otro modo, los deseos y los actos pecaminosos nos van corrompiendo cada vez más. El pecado nubla nuestra visión de Dios, endurece nuestros corazones, socava nuestra confianza en el Señor. El pecado produce incredulidad, reduce nuestro gusto por las cosas celestiales, nos insensibiliza a la maldad y nos hace más inmundos. La práctica del pecado nos hace más pecaminosos. Hablábamos en el programa anterior de cómo prolifera en nosotros el pecado y cómo unos pecados nos llevan a otros. Bueno, pues una de las consecuencias terribles del pecado es que corrompe al pecador y lo peor es que nos tragamos la mentira satánica de creer que el pecado nos hace mejores o más libres. Que el Señor nos conceda un corazón que confíe en su palabra, que no solamente tengamos un conocimiento teórico de la verdad, por eso digo que el programa El Compendio del Catecismo es para conocer y vivir, sino que todos nuestros corazones estén comprometidos en esa verdad que conocemos viviéndola y viviéndola la compartamos y sepamos defenderla. Es decir, que la vida cristiana no consiste sólo en un encuentro intelectual con la verdad, sino que conocemos la verdad, la escuchamos, la abrazamos, la atesoramos, dependemos y caminamos en ella tenemos que pedir al espíritu santo ser llenados y dominados por la verdad porque dice san juan en la primera carta si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad y para eso necesitamos la gracia de dios su asistencia y inevitable y desesperadamente su espíritu santo por lo tanto Comencemos nuestro programa invocándolo con fe.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Jesús, yo quiero ser libre. Muchas veces me he sentido esclavo de mis pecados. Por favor, muéstrame qué quieres decir sobre la verdad. ¿Cuál es esta verdad que me dará libertad? Ayúdame a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a seguirte tan de cerca que mis ojos se abran para ver este tesoro. ¿En qué parte de mi vida estoy viviendo mentiras? El diablo es el rey de la mentira. El padre de la mentira. ¿Qué mentiras me estoy creyendo que me están lastimando? ¿Qué mentiras son raíces enredadas en mis tobillos que me tienen amarrado en un lugar sin dejarme mover? Abre mis ojos a la verdad, Señor. Quiero ser libre. Te pido que cortes esas mentiras que me agobian para que por fin pueda caminar y seguirte. Abre mis ojos a la verdad. Te los entrego aquí y ahora para que me ayudes a ver. Amén.
1: Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu.
0: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy. Os recuerdo la pregunta y la respuesta de ayer, que eran muy cortitas. La pregunta del programa anterior era la 397. ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado? Y la respuesta. El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva al otro y su repetición genera el vicio. Pues concatenada con la pregunta anterior, que termina diciendo que la repetición de pecados genera el vicio, la siguiente pregunta habla precisamente de esto. Podéis encontrarla más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 1866 y 1867. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 398 del compendio del Catecismo. Número 398. ¿Qué son los vicios. Los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden ser referidos a los siete pecados llamados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Como veis, la respuesta del compendio del catecismo con respecto a los vicios dice que pueden ser referidos a los siete pecados llamados capitales. Así que vamos a reflexionar un poquito sobre ellos. Se llaman pecados o vicios capitales ciertas culpas que por sus características son fuente de otras muchas. La palabra capital designa precisamente esto. Capital viene de Caput, de cabeza, que es la parte del cuerpo a la que compete ser el principio directivo de todo el organismo, de donde, por metáfora, se llama cabeza a todo principio como a los hombres que dirigen y gobiernan. Se habla, pues, de pecado capital para significar metafóricamente un principio desordenado que dirige hacia otros pecados. La expresión pecado capital se utiliza tanto para designar los actos pecaminosos o pecados propiamente dicho, como también el vicio que engendran. La teología moral se ocupa de su estudio particularizado, porque son especialmente dañinos y en la lucha estética se ha de estar particularmente vigilante. Para combatirlos, La enumeración o la división de estos siete pecados capitales atiende a los fines desordenados que son raíz de otros. En concreto, cuatro de estos pecados capitales miran al bien aparente que atrae desordenadamente. Es decir, uno comete uno de estos cuatro pecados capitales cuando busca desordenadamente un bien aparente aparente, que serían la soberbia o vanagloria, que es el afán desordenado de la propia excelencia, la gula y la lujuria, que sería el amor desordenado a los bienes corporales, y la codicia o la avaricia, que sería el amor desordenado a los bienes exteriores. Quiero insistir en la expresión desordenado. Existe una legítima y buena forma de querer la propia excelencia. Tú tienes que hacer bien tu trabajo, tienes que procurar tener buena fama. El problema está cuando buscas eso desordenadamente. Lo mismo con respecto a los bienes corporales. Es legítimo disfrutar de una buena comida y es legítimo el gozar dentro del orden establecido de las relaciones sexuales con tu cónyuge. Eso es legítimo. El problema está cuando ese deseo de placer venéreo o ese deseo de sensibilidad en cuanto al apetito se busca desordenadamente. Y lo mismo, hay que valorar, hay que apreciar, hay que querer los bienes exteriores. El problema está cuando esto se vive desordenadamente. Por lo tanto, los cuatro pecados capitales que acabo de mencionar son la búsqueda desordenada de un bien aparente y luego existen los otros tres que se refieren no ya al modo de buscar un placer un bien desordenadamente sino al modo indebido de rechazar un mal o estimar como malo lo que es bueno por ejemplo la pereza nos lleva a rechazar el esfuerzo necesario para conseguir un bien, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual. La envidia es la oposición al bien ajeno, estimándolo como mal propio. Ahora hablaremos de ello porque mucha gente llama envidia a lo que en realidad no es envidia. Y la ira incita a rechazar de modo desproporcionado aquello que nos contraría entonces hay tres pecados capitales que nos mueven a rechazar un mal o llamar malo a lo que en realidad es bueno los pecados capitales los vicios capitales nublan nuestro entendimiento y debilitan nuestra voluntad daos cuenta de que aunque el programa del compendio del catecismo es un programa cristiano, católico, y tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender, cuando nos dejamos arrastrar por el pecado de una forma inmediata y previa al daño espiritual que causa en nosotros, que es sin duda el más grave, producen también auténticos daños psicológicos. Los pecados capitales, los vicios, son desviaciones de la conducta humana que llevan al descontrol de uno mismo y a la corrupción del alma. Vuelvo a repetir esta idea. Se denominan capitales no porque sean más gordos, sino porque son el comienzo, la cabeza de un desencadenamiento de otros vicios. Por eso, la persona, por su naturaleza, puede sentir la tentación, pero en la medida en que cae en ella, se va esclavizando cada vez más hasta el punto de distorsionar su propia conducta e incluso el modo de entender la vida hasta tal punto que llega a justificar sus actos que son objetivamente pecaminosos y muchas veces se acaban convirtiendo en auténticos trastornos psicológicos. Por ejemplo, la ira, hablaremos ahora uno a uno de los pecados capitales, pero quiero que veamos cómo estos vicios capitales nos llevan incluso a una inestabilidad psicológica, que es un mal menor comparado con la pérdida de la gracia y la facilidad cada vez mayor que tendríamos a la hora de pecar si nos dejamos arrastrar por ellos pero decía que la ira es ese enfado no controlado hay gente que tiene trastornos explosivos intermitentes personas que tienen dificultades para controlar sus impulsos agresivos que muestran agresividad a través de conductas violentas relacionadas con actitudes destructivas el trastorno disocial que es caracterizado por manifestar una conducta violenta, persistente y repetitiva, bien sea contra otras personas, animales o cosas, agrediéndolas y destruyéndolas. Esta persona que vive este trastorno disocial se manifiesta en contra de las normas sociales establecidas. Y luego tendríamos el trastorno negativista desafiante que se inicia en la adolescencia y que algunos mantienen durante toda su vida donde la persona se irrita fácilmente y molesta deliberadamente a otros se muestra hostil y desafía activamente la autoridad y las normas con el pecado de gula entendemos ese escaso control de los impulsos relacionados con el consumo tanto de comida como de otras sustancias el trastorno de la bulimia, donde la persona que lo padece realiza lo que serían atracones de comida, se basa en la ingesta de grandes cantidades de alimento en un periodo de tiempo corto y se asocia a altos niveles de ansiedad y a un estado depresivo subyacente o un... Trastorno también que tiene que ver con la gula, un trastorno psicológico que tiene que ver con la gula, sería lo que se conoce como el trastorno de pica. Se llama pica porque la persona pica, come constantemente sustancias que no son nutritivas. Y luego hay trastornos relacionados con la gula que tienen que ver con el abuso de sustancias como alcoholismo, drogadicción, de cualquier tipo de estupefaciente cuyo consumo lleva a un deterioro significativo de muchas áreas vitales de la persona. Lo mismo pasa con la avaricia, entendida como codicia, que quiere abarcar y acumular más de lo que se necesita. Por ejemplo, el famoso síndrome de Diógenes, quien lo padece, acumula objetos de una manera compulsiva en un espacio, en su casa normalmente, que termina siendo insalubre e inhabitable. Con la avaricia tendría que ver otro trastorno psicológico que es el de la cleptomanía, hurtar objetos que no se necesitan ni porque los vayas a utilizar ni porque tengan un valor económico, simplemente es la incapacidad para contener el impulso de robar y asociada a la avaricia estaría también la ludopatía, ese afán de juego patológico, donde uno tiene una necesidad irrefrenable de jugarse el dinero. Cuando se pierde la cantidad jugada, se vuelve a jugar para intentar recuperar la pérdida. Y aunque lo que se busca no es propiamente enriquecerse, sino que es simplemente jugar al inicio, ese trastorno sí se relaciona con el deseo de ganar dinero de manera fácil, pero luego eso degenera en una auténtica ludopatía donde lo que se busca ya no es ganar dinero sino simplemente gastárselo jugar relacionado con la lujuria sería el impulso sexual incontrolado. Con este pecado se relacionan trastornos sexuales que tienen que ver con parafilias. Aunque mucha gente le pueda resultar escandaloso, trastornos psicológicos derivados del pecado capital de la lujuria son tan graves y repugnantes como la pedofilia, esa excitación sexual con menores de edad, o en otros casos el exhibicionismo o el consumo de pornografía. Con el pecado de la pereza se asocian otros problemas psicológicos. La pereza entendida como la falta de ánimo para emprender actividades. Este pecado lo podemos relacionar con los estados depresivos. Tanto la depresión mayor, una depresión en sentido estricto de la palabra, como el llamado trastorno distímico. En dichos trastornos la persona muestra una melancolía constante y una disminución significativa de las actividades que antes solía realizar. En estos trastornos son típicos los síntomas relacionados con la hipersomnia, que es el aumento de la necesidad de dormir, la falta de energía y la fatiga constante. También se pueden relacionar con algunos trastornos del sueño y con la narcolepsia. No quiero decir que todos los que padecen estas enfermedades pequen de pereza, pero sí que la pereza a nivel psicológico puede llevarnos a este tipo de enfermedades. Con la envidia, entendida como la fijación del foco atencional en las propias carencias y en las cualidades o bienes que otros poseen, Comparamos continuamente nuestra vida con la de los demás y dentro de esta clasificación se encuentran enfermedades mentales tipo la vigorexia, que es una enfermedad que está bastante extendida, a lo mejor no suena tanto el nombre, pero la vigorexia es ese deseo, esa obsesión por alcanzar un más y más y más y más desarrollado tono muscular que lleva a cometer verdaderas abominaciones contra el propio cuerpo y a consumir todo tipo de estimulantes o esteroides que hacen que uno pierda la salud y arruine su físico. Más famosa y en sentido contrario sería la anorexia, la obsesión por adelgazar, que aunque se podría relacionar con los trastornos Derivados de la gula, de la conducta alimentaria, quienes padecen anorexia, en el fondo lo que sienten es una profunda insatisfacción con su imagen corporal y por eso la envidia puede llevar a este tipo de trastornos. En este sentido, hacen mucho daño las redes sociales, donde la gente pone fotos muchas veces con, per con perfiles, no con filtros, con filtros que les embellecen y estilizan su figura de tal manera que parecen perfectos y siempre están viajando a lugares exóticos o comiendo alimentos deliciosos y todo eso, por supuesto, sin cansarse y sin que a pesar de lo mucho que comen se desfigure su forma física. Y todo eso produce una envidia en el sentido de que tú no eres capaz de valorar lo que tienes te comparas con los demás y vives en una continua insatisfacción y luego estaría el más gordo de los pecados, ahora volveremos a hablar de ellos, que sería el de la soberbia, que sería la creencia o consideración de que uno mismo es mejor y está por encima de las demás personas. Con este pecado se relacionan trastornos mentales como el trastorno de la personalidad narcisista, donde uno tiene una visión desmesurada de uno mismo y de su valía personal, también el episodio maníaco, caracterizado por una autoestima exagerada y la sensación de grandiosidad y el trastorno delirante del tipo de grandiosidad en el que la persona tiene ideas acerca de sí mismo como alguien cercano a la divinidad y con cualidades extraordinarias. La típica imagen del loco que se tiene así a modo de parodia es un hombre con la mano metida en el pecho por dentro de los botones de la camisa y con un papel de periódico puesto a modo de gorro napoleónico todo esto es soberbia por no hablar de aquellos tarados que se proclaman a sí mismos como el nuevo mesías pues todo esto estos trastornos mentales pueden tener que ver con la soberbia así que los pecados capitales derivan no solamente en un nivel más profundo y más grave del que ahora hablaremos en corrupción espiritual, sino que están muchas veces asociados a trastornos mentales. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hablando de los pecados capitales.
1: Gracias Señor por tus misericordias que me en número mayor. Las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol porque yo no existía y me creaste porque me amaste sin amarte yo porque antes de nacer me reviví, Okay, Por tus misericordia.
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias aquí en la emisora de la Virgen. Hoy estamos tratando la pregunta 398 que plantea qué son los vicios y cómo estos pueden ser referidos a los siete pecados capitales. Hemos visto la noción de lo que es un pecado capital y vamos a ver cada uno de ellos un poco detenidamente. Empecemos por la soberbia. La soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia, dice el libro de Sirácida odiosa es a Dios y a los hombres la soberbia. Es soberbio el que tiene un excesivo aprecio de sí mismo, de su valía, de su importancia, etc., tendiendo a exigir que los demás lo reconozcan. El soberbio se estima de una magnitud mayor de la que realmente posee. Este pecado se opone particularmente a la caridad. El afecto desordenado de sí relega a segundo plano el el amor debido a Dios y a los demás. El desorden que el amor de sí se manifiesta en diversos modos lleva a estimar que se tiene por mérito propio lo que se ha recibido de Dios. Por eso escuchábamos en la pausa musical estas letanías de agradecimiento. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Capítulo 4, versículo siete induce otras veces a pensar que se poseen cualidades que en realidad no se tienen o por lo menos no en ese grado tú estás diciendo yo soy rico y hacendado y de nada tengo falta y no conoces que eres un desdichado y miserable y pobre y ciego y desnudo dice el apocalipsis capítulo tres versículo 17 en fin produce una sobreestimación de sí por encima de los demás a quienes se desprecia como el publicano de la parábola del capítulo 18 de Lucas que era despreciado por el fariseo. La soberbia es un vicio muy peligroso y el más temible de la vida espiritual porque se opone a la gracia de Dios de un modo muy directo, ya que, dice Santiago, en su carta, capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Cuando la soberbia es completa, su acto propio es recusar el sometimiento a Dios como opuesto a la propia excelencia. En otros pecados el hombre se aparta de dios por ignorancia o por debilidad o por deseo de otros bienes pero en la soberbia se aleja de dios porque no quiere someterse a él ni a sus normas por eso se dice que dios resiste a los soberbios la soberbia completa que se dirige directamente contra la sumisión a dios es un pecado mortal en cambio la soberbia incompleta, que no recusa a Dios, pero se ensalza a sí mismo, más de lo debido, sería pecado venial. La soberbia lleva consigo otros pecados, como es la presunción, la ambición, entendida como el apetito desordenado de honores, cargos, poderes y cosas semejantes, la vanagloria o vanidad, el deseo de ser alabado, la timidez, curiosamente un soberbio puede ser tímido por el miedo a quedar mal y por eso la soberbia es cabeza también de la timidez. ¿Cómo se remedia la soberbia? Pues la virtud que directamente la combate es la humildad por la que el hombre reconoce la grandeza de Dios y su propia pequeñez de criatura moderando el aprecio que ha de tener de sí mismo para que sea ordenado. Los medios más importantes para adquirir la humildad son la meditación y el ejemplo de Cristo, sentirnos hijos de Dios, conocernos bien, ser sinceros en la dirección espiritual y en la confesión, la contrición, el reconocimiento del propio pecado y el servicio al prójimo. Después tendríamos el pecado de avaricia, que sería el amor desordenado de las riquezas y demás bienes temporales, olvidando su destino a la perfección de la persona y al bien de los demás hombres que con los bienes materiales debemos procurar. Esclaviza a cuanto es para nuestro servicio, es decir, nos hace esclavos de aquello de lo que deberíamos ser Dueños. Es avaro o codicioso quien está desmesuradamente pendiente de ganar dinero, de poseer bienes, de acrecentar su fortuna, poniendo su corazón y su confianza en las riquezas. En concreto, hay avaricia en el empeño por adquirir riquezas a toda costa, simplemente por poseer más y no por un fin honesto ni respetando los medios justos. Se incurre en avaricia cuando se tiene una excesiva preocupación por mantener el patrimonio y si se usa con excesiva parquedad, de modo que el hombre no realice para los suyos o para sí mismo, ni en favor de terceros, los gastos convenientes a su estado. La avaricia se puede dar también en quienes poseen pocos bienes. No hace falta ser rico para ser avaricioso, porque este vicio se caracteriza no por lo que de hecho tienes, sino por el apego que de ellos tienes, aunque estos bienes sean escasos. Ya dice el Señor que no se puede servir a Dios y al dinero. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Así que hay que tener al Señor siempre como fin último de todos los bienes que poseemos, incluidos los bienes materiales. ¿Qué vicios siguen? al capital de la avaricia, la dureza de corazón con el prójimo, la inquietud, es decir, la falta de confianza en la providencia, muchas veces la violencia, el fraude, el engaño, la traición, cómo se combate el vicio de la avaricia, fomentando el amor a la pobreza. Y una vez más, Contemplando el ejemplo de Cristo, viviendo la templanza en el uso de los bienes materiales, practicando la generosidad y considerarnos no propietarios sino administradores de los bienes que Dios nos da conforme a su designio universal y no llenándonos de cosas superfluas. Después tendríamos el pecado capital de la lujuria, que es el apetito desordenado de los placeres del sexo. Dios ha ligado en la criatura humana el uso del sexo a la transmisión de la vida y a la unión indisoluble y fiel, única y abierta a la vida entre un hombre y una mujer, cosa a la que llamamos matrimonio. La lujuria es el vicio que comporta el uso del sexo fuera de ese orden, es decir, fuera del matrimonio, o privando al acto conyugal de su potencial capacidad procreativa. El desorden en el uso del sexo tiende a destruir en primer lugar la capacidad de amar de la persona, haciendo del placer el fin de la vida en lugar de reconocer que sólo se puede realizar el don sincero de sí, invitando a ver en los demás, más que personas, objetos, para la propia gratificación son estas las principales razones por las que el uso desordenado del sexo constituye un desorden grave lo malo del pecado de la lujuria es que por razón de que cosifica a la persona se opone directamente a vivir nuestra propia vida como un don la fuerza de la libido que es muy potente hay que cuidarla bien para que hagamos un uso ordenado del sexo, porque si nos dejamos llevar por esta pasión, cada vez resulta más difícil controlarlo. No son no son los pecados de lujuria los más graves, pero sí revisten una particular peligrosidad porque arrastran con gran fuerza al que consiente en ellos. Y si no hay una lucha decidida, este vicio produce numerosas caídas, porque la concupiscencia exacerbada, zayere continuamente al hombre. Su malicia se comprueba por los estragos que causa en la persona y en la sociedad. Fomenta el egoísmo, la falta de señorío sobre los bienes materiales, dificulta las amistades, degrada el gusto por las cosas espirituales, aleja de grandes empresas que exigen sacrificios y, en definitiva, incapacita para una vida verdaderamente humana. La lujuria produce la ceguera de la mente, la insensibilidad para las cosas del espíritu, corrompe la virtud de la prudencia, actúa solo el lujurioso ante el reclamo de lo placentero y por eso tiende a ser precipitado, inconsiderado con los demás. Las personas dominadas por este vicio suelen ser inconstantes y de normal, Habitualmente se vuelven sobre sí mismos en búsqueda del placer que lleva al apego desordenado de lo temporal con desprecio y miedo de la vida eterna, porque el placer pertenece únicamente al bien sensible y temporal. ¿Cómo se remedia el vicio de la lujuria? Con la virtud de la pureza, que no es negación, sino afirmación gozosa por la que ordenamos los afectos y las fuerzas corporales al fin que le es conveniente y a través de ellos al amor de Dios. La castidad no comporta rechazo ni desprecio de la sexualidad humana, sino que significa poner nuestra energía espiritual defendiéndonos del falso amor y procurando defender el verdadero amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad para que sea pleno. Gracias a ella Dios es glorificado en nuestros cuerpos. Por eso hay que poner a Dios en el corazón y a los demás en el corazón por amor a Dios. Considerar que somos templos del Espíritu Santo, frecuentar los sacramentos, tener vida de piedad, estar siempre ocupados en cosas buenas y trabajar serenamente con rectitud de intención. ¿Quién vive así? Normalmente mantiene la lucha en este terreno en un cuarto o quinto lugar y la vence sin mayores dificultades. Ante la tentación hay que luchar con humildad y prontitud, acudir a María Inmaculada, ser sinceros en la dirección espiritual y en la confesión, huir de las ocasiones y cuidar nuestros sentidos teniendo delicadeza con la templanza y la modestia con este pecado y con todos los demás, pero particularmente con este, no escandalizarse de tener miseria. Dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. Más que nunca, los fieles deben emplear los medios que la Iglesia ha recomendado siempre para mantener una vida casta, disciplina de los sentidos y de la mente, prudencia atenta a evitar las ocasiones de caídas, guardar el pudor, moderación y en las diversiones, ocupaciones sanas, recurso frecuente a la oración y a los sacramentos de la penitencia y la eucaristía, empeñarse en fomentar, especialmente los jóvenes, la devoción a la Inmaculada Madre de Dios. Es importante que todos tengan un elevado concepto de la virtud de la castidad, de su belleza y de su fuerza de irradiación. Es una virtud que hace honor al ser humano y le capacita para el amor verdadero, desinteresado, generoso y respetuoso ante los demás. Otro pecado capital es la envidia y hay que entender bien lo que es envidia, que alguien te genere admiración. Eso no es envidia. La envidia consiste en la contrariedad o tristeza ante el bien ajeno, estimándolo como un mal propio que disminuiría nuestra excelencia o gloria. El envidioso se aflige ante la prosperidad del prójimo. Se siente molesto frente a otras personas que son mejores que él, que tienen más inteligencia, mayor santidad, mayores frutos apostólicos o cargos, pensando así que queda menguada su propia valía. No es la simple emulación por la que deseamos ordenadamente los bienes que otros poseen y de los que otros carecemos. Si envidias la santidad de alguien en el sentido de que te gustaría ser tan santo como él, eso no es ningún pecado. Eso es algo incluso bueno y tampoco ha de confundirse con el disgusto ante el hecho de que se otorgue inmerecido honor a quienes pueden usarlo mal este vicio procede de la soberbia y tiende de algún modo a engendrar odio por el cual nace el deseo de procurar daño al prójimo por envidia el demonio tentó a nuestros primeros padres por envidia Caín mató a Abel por envidia los fariseos acusaron a Jesucristo. La envidia engendra varias formas de procurar el deshonor del prójimo. La murmuración, la calumnia, la injuria, la reticencia en alabar cuanto es debido, incluso puede llevar a hacer daños materiales. La envidia lo que hace es causar tristeza en el alma, pues el envidioso pierde el gozo ante muchos bienes reales y que podrían alegrarle y estima equivocadamente que los éxitos ajenos son un mal para él. Se goza con la adversidad del prójimo y así se enmaraña interiormente llenándole de preocupaciones tan inútiles como irreales. ¿Cómo se remedia la envidia? Pues en primer lugar por el ejercicio de la humildad, reconociendo nuestras limitaciones y sintiéndonos alegres por estar rodeados de personas que superan nuestras capacidades en muchos aspectos en el que vive en la humildad se alegra de que haya gente que le vaya mejor que a él además para vencer la envidia es muy útil la caridad fraterna porque cuando se ama a alguien nunca se le envidia sino que nos alegramos de sus éxitos Estaría después el pecado capital de la gula, que es el apetito desordenado en el comer y beber. Algunas personas se dejan dominar por los goces de los bienes sensibles destinados a hacer gustosas las acciones que tienden a la conservación del cuerpo hasta el punto que parece que en ellos pongan el fin de la vida cuyo Dios es el vientre. Dice la carta a los filipenses en el capítulo 3, versículo 19. Comer y beber es necesario para la vida. El problema está cuando se vive para comer y beber. En concreto, con el beber se acaba en la ebriedad y con el comer se puede incurrir en diversos excesos, en la cantidad, en la voracidad, en un peligro que está muy de moda ahora, que es el refinamiento superfluo o en el tiempo que se dedica a la comida. La gula es un pecado que por sí no destruye la calidad, pero puede llegar a destruirla si el sujeto se inflige por ella daño corporal o si supone un detrimento importante en sus deberes de estado. Excesos en comida y bebida que llevan a la pereza y a dañar la salud, la frivolidad o la falta de cordura y muchas veces termina el que se deja llevar por la gula en grosero. ¿Cómo vencemos la gula? Con la virtud de la templanza que modera el apetito de los bienes y es conveniente mortificarse siempre de manera saludable y con las mortificaciones voluntarias bajo la supervisión del director espiritual mediante los ayunos. Tú puedes ayunar de vez en cuando, no pasa nada, o te puedes privar de un alimento que te gusta mucho sin que por eso pongas en peligro tu salud. Existe también el pecado capital de la ira, que es la falta de moderación en rechazar las cosas que estimamos como malas y mueve al desordenado deseo de venganza. La ira lleva a encolerizarse de un modo descontrolado ante lo que molesta. La ira no siempre es mala, es una pasión y ya vimos que las pasiones pueden ser buenas si están bien ordenadas. El enfado es natural y es incluso positivo ante los males reales si se mantiene la debida proporción respecto a la gravedad del mal. Pero la ira desordenada puede llevar al rencor, a la venganza, a los pensamientos maliciosos, a la injuria, a tomar decisiones precipitadas e incluso a veces la blasfemia. Para remediarla lo que tenemos que hacer es tener rectitud de intención amando los verdaderos bienes y evitando ser demasiado susceptibles, cosa que ocurre cuando tenemos excesivo amor propio. La caridad hace que incluso ante los males verdaderos la indignación sea ordenada y mueva solo a la corrección oportuna siempre junto con el perdón con el que tantas veces se ayuda a que el ofensor aprenda a amar y por último estaría el pecado capital el vicio capital de la pereza que sería la tristeza o la desgana desordenada frente al esfuerzo que supone el ejercicio del bien el hombre tiende a rehuir las exigencias del trabajo de sus deberes para con dios y para con los hombres porque a veces son arduos de alcanzar estos bienes, lo que pasa es que esa aridez le repugna y busca la comodidad negando cualquier tipo de sacrificio en aras de su propio bienestar. Cuando la pereza se refiere al esfuerzo que entraña la lucha estética, se denomina acedia o tibieza. La pereza... Es la puerta de otros muchos vicios porque nos hace rehuir del esfuerzo y es una ocasión para que se presenten numerosas tentaciones ante los bienes difíciles y esto conduce a la negligencia en el cumplimiento de los deberes, sea profesionales, familiares, apostólicos o religiosos. Para vencer la pereza hay que intensificar el amor a Dios y hacia todo aquello que nos conduce a él. Además se vence con la lucha que te hace ejercitar las virtudes, te llena de alegría y te da nuevas formas. Y también es muy útil para vencer la pereza pensar en la esperanza del premio que nos hace ver que todos nuestros esfuerzos son poca cosa en comparación con la gloria. Los remedios específicos son la diligencia y la laboriosidad, el estar ocupados en el cumplimiento de los propios deberes, en vivir las exigencias del trabajo con perseverancia, ejercitándonos en toda clase de buenas obras. Esto supone mortificación, vencerse en las cosas pequeñas, poner las últimas piedras, no abandonarse por desgana. Como la pereza es, en definitiva, la falta de ideales, si hay amor a Dios y si no hay tibieza, espontáneamente habrá empeño en el trabajo y en todas las ocupaciones. La pereza muchas veces lleva a esa tibieza que nos hace desesperar de la salvación, se nos hace odioso el practicar la vida ascética y buscaríamos, si nos dejamos llevar por ella, compensaciones inmediatas, la sensualidad, la comodidad, etcétera, que nos haría caer en numerosos pecados veniales deliberadamente e incluso en numerosos pecados mortales simplemente por no tener empeño en luchar contra ellos. No nos queda más tiempo, así que me despido de vosotros recordándoos que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594, 383, 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.